0: Mateo 8, gracias por estar aquí nosotros esta mañana, espero que ya estamos regresando a libre Mateo después de algunas semanas en, en los sábados, ¿verdad? Ya estamos aquí después del de sermón del monte y ahora estamos mirando nosotros la cosa que Jesús hizo. Uh, Mateo, si está leyendo la historia y otros evangelios, Mateo no está, no está en orden cronológico, no está como eso y luego eso, Lucas es así, Todo, toda la historia en orden. Desde la cier nacer hasta la muerte de Jesús, ¿verdad? Lucas es diferente. Mateo escogió hacer un tiempo de, de, de la palabra de Jesús y luego los hechos de Jesús. Y luego las palabras de Jesús y luego los hechos de Jesús. Entonces, uh, es interesante que entre capítulo 8 y 9, nosotros miramos el poder de Jesús, la autoridad de Jesús sobre todo. Avanza ese ser y nuevo para nosotros. El poder del rey en marcha. Miramos aquí en 8 y 9. Milagro, milagro, milagro. Otro milagro, otro milagro. Todo en orden para... Porque Mateo ya nos dio su sermón en su forma más completa. Y ahora la gente quiere ver si Jesús puede realmente tener la autoridad para hacer lo que estaba hablando en el sermón, ¿verdad? Que si Él es realmente... El Mesías, el Rey del Reino. Y entonces lo que vemos ahora en estos ejemplos, cada semana vemos nosotros el poder de Jesús. El poder de Jesús sobre todo. Sobre todo. Y estos cabellos son bien poderosos para nosotros, aplican bien nosotros hoy en día también, porque nosotros necesitamos entender el poder que nuestro Jesús tiene aún hoy en nuestra vida, te invito a Mateo 8, versículo 1 esta mañana, Mateo 8, versículo 1, y primera vez que veo aquí en 8 al 17, vemos tres milagros, tres milagros, y al último un sumario de muchos milagros, y todos tienen que ver algo con el toque de Jesús, el toque de Jesús, algunas personas son personas de, del toque, le gustan cuando recibe un abrazo o toque a ellos, a mi esposa así que es su idioma del amor, es el tocar. Entonces, puedo decir muchas cosas a ella, pero si no estoy tocando a ella para confirmar lo que estoy diciendo, como te amo o todo está bien o algo así, con mis manos para abrazar o algo así, ese no habla ahí como, como a otros a mí es regalo si me compra algo bueno es, es, dice que tú me amas ¿verdad? entonces pero eh, para ella especialmente si me trae un café de aquí de Coffee está estaba afuera y me trae traes un, un, un otra cosa así ah qué bueno me, él, ella me ama entonces pero para él no es así tengo que tocarla para para hacerlo, y entonces si, si no hay no hay toque para ella, no hay amor, entonces para otra otras personas son así esta mañana, otras personas, algunos que le gustan el abrazo, el, el, el toque, otras personas en su idioma o no idioma, quizás idioma, idioma del amor, que le guste eso también, ese es uno de los cinco, ¿verdad?, de idioma del amor, debes saber eso de tu, de tu esposo, de tu esposo, porque ayuda mucho en comunicar en esas cosas. A mí no me gusta eso, no soy persona de tocar, entonces para mí no importa mucho eso, está bien. Eh, no es malo, pero no me gusta tampoco, es, no, no es mi primero. Jesús entendía el poder del de toque, tocar a otra persona. Y la ciencia, los doctores han enseñado que sí, a tocar a otros tiene poder. No es un, un poder como milagroso o un, una cosa sobrenatural, pero han visto que en, en personas enfermas, en hospital, personas solo como ancianos que viven en hogares eficientes, otros lugares, a, a tocarlos, a abrazarlos, para ellos tienen poder para animarlos, a levantar su energía, a traer gozo a su vida aquí quitar la depresión, muchas cosas, solamente a tocar a otras personas. Dios nos diseñó de esa manera. Que, que queremos nosotros, queremos nosotros y necesitamos nosotros otras personas. Ser un abrazo, dar la mano, uh, solamente uh, sobre el, el, el hombro algo así, no importa. Tiene poder en las vidas Y Jesús usó también este poder como parte de su ministerio. Tocó a otras personas. Pero lo que, está, lo que vemos esta mañana está tocando a personas intocables. Eh, eh, no solamente los que, que, que puede, pero a todos. El toque de Jesús, y vemos nosotros también un pensamiento entre 1 a 17, el pensamiento para hoy. No hay nadie que Jesús no puede sanar completamente. No hay nadie que Jesús no puede sanar completamente. Y lo que vemos esta mañana son ejemplos del poder de Jesús sobre la enfermedad, sobre la enfermedad. 8.1 dice así para nosotros. Vemos otro primero su vida para curar y curar lo incurable. No solamente curar, pero curar lo incurable. El primero que vemos es un hombre leproso, leproso. El 8.1 dice, vamos a leerlo juntos, cuando descendió Jesús del monte y le seguía mucha gente. Y aquí vino primero, aquí vimos, vemos otro, un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. imagino lo que está pasando ahora en este, en este escenario. Jesús cerró su mensaje con, hay que decidir si va a seguirme, obedecer mi palabra o no. Y a terminar eso, todo está, mira, ese, ese quizás es Mesías, él, él, su mensaje tiene autoridad y está bajando en la montaña y luego dice a nosotros aquí en esa historia, entre la multitud vino un hombre, un hombre con lepra, con lepra, una, una cosa incurable. ¿Qué pasa para esa persona que vive con ese, esa enfermedad en su vida? Alguien dijo que esa es una condición como un infierno sin dolor. Un infierno sin dolor, porque la persona no muere de, de, de lepra, la, pers la persona muere sobre muchos años por perder la vida para sentir. Poco hacer eso. Si alguien dice Jesús, dice, ya tú eres leproso, tienes lepra, tienes lepra, no puedes regresar a tu casa y confirmar, mira mi familia, mi esposa, mis hijos, y abrazarlo otra vez, dice, yo, yo tengo que salir ahora porque yo tengo esa enfermedad. No, al, al saber que tú, tú lo tienes, dice, tiene que salir del pueblo y vivir afuera del pueblo por el resto de tu vida. No puedes abrazar a tu familia, no puedes estar en tu casa de nuevo, no puedes buscar cosas de tu casa, no, ya tú eres separado. A la limpieza, tienes que guardar 14, estoy inventando números, ¿verdad? 14 días en cuarentena, primero, a ver si lo tienes, ¿verdad? Y si lo tienes, el resto si tienes, está caminando, hasta otro sitio donde haya gente, sea en el campo, sea en el pueblo, no puedes tocar a nadie. Tiene que mantener distancia de seis pies entre personas. Entonces, y también cubrir la boca y al hacerlo, clamar a cualquier persona que está cerca, yo soy mudo, yo soy mudo, no me toques. Todo el tiempo, no puede estar cerca de otras personas. Podemos mantener nosotros aquí esa de seis pies de cuarentena, verdad y cubrir la boca. Uh, entonces dice la persona que piensa que tiene COVID que quede en casa, verdad. Y pastor en Georgia, la semana pasada dijo yo tengo congestión, no me siento bien, me quedo en casa por si acaso. Entonces cuarentena, verdad. Es, esa cosa nosotros entendemos bien. Pero yo estaba pensando también hoy en día en las personas que durante los últimos dos o tres años que que estaban en el hospital sufriendo de, de COVID, verdad, en el hospital, en cuarentena en el hospital. Y ninguno de la familia podría pasar por el cuarto, visitar con ellos. Y algunos murieron así, solamente podían ver a su familia por, por teléfono, ¿verdad? Por FaceTime, otra cosa. Y, y decir, Ello, ellos van a morir, ¿verdad? Es la tristeza en eso. Lo más cerca que pueden tener hoy en día, porque nosotros no tenemos no tenemos eh, leproso hoy en día aquí, gracias a Dios. Uh, pero eh, fue una cosa bien difícil para ellos. Separación que no podemos imaginar. Y podría pasar 20 a 30 años antes de morir en esa manera. Porque el leproso es una cosa que, to que toma su tiempo para matar a la persona. Poco a poco perdieron su sentido de sentir calor o frío, dolor, otras cosas. Reaccionar. Uh, muchos murieron porque durante la noche a uh, empezar a uh, quemar el dedo, empezar a morir el dedo. Y uh, por la noche está dormido, por la noche los ratones comieron más. De su, de su pie o de su brazo o cosas así uh, no sentía el dolor del sol y se quemó en la piel malo y empezó a perder también esas cosas y empezó a comer poco a poco a su cuerpo y no murieron de, de de lepra, murieron de las infecciones murieron de otras cosas pero muchos vivían 20 a 30 años sin esperanza sin contacto humano con otras personas sufriendo mucho por eso dijo a ellos un, un infierno sin sentir sin dolor no podían sentir lo que está pasando en, físicamente en su cuerpo pero podían sentir emocionalmente la separación de otros bien duro bien fuerte para ellos y aquí es un hombre en, en medio de la multitud hombre inmudo que dice que tiene que cubrir la boca y, y cuando adentrar Lucas dice que fue lleno de, lepro, de lepra lleno entonces no solamente algunos espacio eh, como aquí en los brazos en la cara pero todo su cuerpo todo el mundo sabía ese es leproso y al entrar aquí dice y mudo y la gente movieron ¿verdad? abrieron un camino y él estaba buscando a Jesús y vino a Jesús y dice que le adoró a Jesús se postró ante él es una forma de adoración a Jesús y dice la palabra Señor Señor es una palabra de autoridad es la palabra para Dios en el Antiguo Testamento, Jehová es la misma palabra que usaba para Señor. Este hombre leproso conocía y reconocía quién es Jesús. Y también reconoció su habilidad para sanarlo. Si quieres, puedes limpiarme. Este hombre no, no tuvo nada que perder en, en buscar a Jesús porque iba a morir de en su enfermedad. Y no hay nadie pueda curarlo. Está viviendo separado de su familia, de, del mundo. Viviendo solamente para morir. Y buscó a Jesús, y se supo... si tú puedes, si tú puedes, puedes hacer, si tú quieres, puedes limpiarle. Y se... Jesús no dice, no, tú eres incurable, vaya de aquí, corre. yo estoy enseñando a esas personas, no tengo nada para ti. No, Él dijo a nosotros en tres, Jesús extendió la mano y le tocó, tocó un leproso, sí, le tocó quizá la primera vez que ha sido tocado en muchos años, es diciendo, quiero, quiero ser limpio. Dice, Al instante su lepra desapareció. Fue instantáneamente limpiado y curado de una cosa incurable, imposible para hacer. Jesús le tocó y le sanó completamente al momento de tocarlo. Esa no solamente fue una cosa uh, de normalmente si está en contacto con lepra tiene que hacer la cosa 14 días y mudo quedar en casa estar seguro que no estás enfermo que él pensaba que es bien uh, bien fácil para contaminar a otros ya saben que no es la verdad pero ellos están pensando si me tocas solamente un poquito ya voy a estar enfermo y por eso a tocarlo Jesús lo to le tocó así normalmente lo haría Jesús enfer no enfermo pero inmudo por, por ese tiempo pero ves hacerlo le dice al otro hombre limpio limpio al momento de hacerlo y ese es un milagro de Dios porque no tenemos ningún otro ejemplo de un judío sanado de lepra en toda la historia bíblica no hay otros lugares de eso en tiempo de la ley por eso Jesús dice en cuatro entonces Jesús le dijo mira Comparte con todo el mundo lo que yo hice contigo. No, dice, no no digas a nadie. Pensaba, ¿por qué? ¿Por qué? Eso no tiene sentido. ¿Sanó un hombre incurable y no quiere que nadie sepa la verdad? Dice, no, sino ve, muestre al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Jesús tuvo el plan para este hombre. ¿Por qué? En la ley, en Levítico, hay, hay una ley que dice si alguien ha sido sanado de la lepra hay cosas que pueda hacer Declararlo limpio ofrecer un sacrificio ya puede regresar al pueblo ¿verdad? Con aquí tenemos ponemos por la nariz la, la prueba y si, si no una sola línea podemos regresar al pueblo ¿verdad? con, con esa cosita de, de COVID pero en la ley Dios puso en la ley instrucciones para estas personas pero sabemos nosotros no podemos encontrar ningún ejemplo que fue usado esa ley entonces el hombre tiene que venir a los sacerdotes salir de este lugar, y llegar a Jerusalén, mira uh, sacerdote, mira, yo 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 tenía leproso, yo soy leproso, y ahora soy sano, y tengo que, ah, mira, ¿qué hago con? ¿En serio? Sí, sí, de lepra, sí, <ríe> tiene que buscar, ¿qué hago con él? Oh, hay una ley para eso, ¿verdad? Sí, pero nunca la usamos, tiene que buscar esa cosa, tiene que confirmar, su testimonio, hacer preguntas, ¿cómo es posible? ¿Quién lo hizo? Y luego, tendría que enviar, Alguna persona para buscar a Jesús. A ver si fue la verdad. Por eso dice. A testimonio a ellos. ¿A quién? A los religiosos en Jerusalén. Mira. Yo puedo sanar. Porque yo soy el Mesías. Y no podrían al fin del día. Después de investigar y saber todo eso. No podrían decir. Jesús no lo hizo. Porque fue muchos testigos. Y hay evidencia. El hombre es sano. Entonces. No podrían negar que Jesús tiene poder sobre la enfermedad. Entonces fue bien importante su testimonio. Jesús no quiso reputación como hombre que puede sanar. Quiso reputación como hombre que es el Mesías, el Señor. No solamente hace milagros, muy diferente. Este hombre fue sanado al instante. Y testimonio a otros del cambio en su vida, físicamente en su vida. Todo eso por su fe en Jesús. Pero es interesante, la Biblia mucho compara a nosotros eh, leproso, la lepra, con el pecado. ¿Por qué? Tiene mucho en común. Por ejemplo, ambos son incurables. Ambos pueden dispersar entre personas. La Biblia dice que el pecado, por nacer como hijo de Adán, ¿verdad? Dispersa a cada generación, a cada persona. Nace como pecador y dispersa. Y ambos son que nos hace inmundos delante de Dios y otra persona. Somos separados de Dios, como Él fue separado del pueblo. No podemos tener contacto con Dios espiritualmente, con el pecado. Y la otra cosa es que Jesús puede y quiere sanar nosotros del pecado, como sale este hombre de su, de su lepra. La misma fe que sanó este hombre en su cuerpo también sana, nuestro alma del pecado y nos limpia, nos da una vida nueva en Jesús. Y es importante entender que Jesús no solamente sana el cuerpo, pero también sana el corazón del hombre. Es una cosa espiritual, no solamente una cosa física. Jesús extiende su mano con gracia, con amor y puede salvar todo el pecado y no hay nadie que Jesús no puede sanar. Su autoridad es más que el cuerpo. Es algo también espiritual. Su autoridad para curar lo incurable lepra también pecado la segunda cosa su autoridad cruce culturas ya ha tocado un hombre y le sanó la segunda historia vemos habla de un centurión un soldado romano versículo 5 dice entrando a Jesús en Capernaum vino a él un centurión rogándole es decir con todo su corazón pidiendo Diciendo, Señor mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Está leyendo Lucas dice que vino por este hombre algunos judíos, algunos representantes que dijeron, ayuda a este hombre porque él es bueno a nosotros. Este hombre ha pagado para construir un, una sinagoga para nosotros y es fiel a la cosa de Dios, aunque es romano. Eso es bien raro porque los soldados romanos no importaba mucho la cosa de los judíos. No tiene nada que ver uno con el otro. Los romanos maltrataban a los judíos y los judíos odiaban a los romanos. Entonces el hombre fue diferente en su corazón. Él quería buscar a Dios. Hago diferente con él porque él amaba a Dios. Sacrificaba su dinero para construir un, un lugar para adorar a los judíos en su, en su región. También ayudaba a muchas personas. Pero en su corazón sabía algo, como centurión, como gentil, como romano. Nunca sería judío. Siempre en su vida había una separación entre él y los judíos. No importa cuánto dinero gastaba para ellos. No importa si amaba a ellos. Pero algo diferente es hombre. Porque vivía diferente que los romanos. Pero siempre sería un romano, un soldado. No puede cambiar su situación. Y en eso él dijo, Jesús dijo a este hombre, un gentil, hombre... Fuera del pueblo de Dios, yo iré y le sanaré. Yo voy a tu casa. Otra vez vemos a Jesús está dispuesto a sanar. Pero el centurión dijo algo interesante El otro. Dice, no, mira, Señor, yo no soy digno que entres bajo mi techo. Este hombre reconoció no solamente su condición, pero también su separación del pueblo de Dios. Yo no soy digno yo soy gentil, tú eres judío y al entrar en la casa de los gentiles lo haría mudo por el día y él sabía eso. Para entrar en la casa y asociar con ellos sería una cosa que los judíos no podían aceptar y dice, yo no soy digno aunque estaba amando a Dios y se está amando a sus siervos también otra cosa es diferente porque los romanos maltrataban a sus esclavos como herramientas que pueden cuando son viejos solamente lo botan y compran una nueva. Entonces, este hombre es diferente en su corazón pero todas sus diferencias no iban a cambiar quién es entre el pueblo de Dios. Porque en el pueblo de Dios tenemos así. En el templo de Dios tenían un lugar afuera, se llama el, el lugar de los gentiles. Si tú quieres buscar a Dios, tú puedes entrar en ese, ese patio aquí, esta área. Tú puedes adorar a Dios de lejos, pero no puedes como los judíos. Más por dentro hay un lugar, se llama el, el patio de las mujeres. Solamente los judíos pueden entrar en este lugar y en esta parte primero, solamente las mujeres pueden pasar por acá, las mujeres judías. Pero hay otro lugar más entro, entre el templo, solamente para los hombres, los varones judíos que pueden entrar. Tienen su propio club, su propio lugar, solamente para ellos. Entonces los gentiles pueden estar cerca de Dios, pero solamente tan, tan cerca. Las mujeres poco más cerca y los hombres judíos lo más cerca de Dios, fueron los sacerdotes, ¿verdad? Separación, diferencias en la cultura que nadie podría cambiar este hombre dice yo no soy Dios que entre en mi casa pero dice di la palabra di la palabra y mi criado sanará él no solamente reconoció su condición y su separación del pueblo de Dios pero también reconoció el poder de la palabra de Jesús si tú puedes mandar va a cambiar la situación porque él es soldado y un soldado entiende alguna cosa de la autoridad. Dice: Yo soy uh, hombre, dice nueve. También yo soy hombre bajo autoridad. Tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo: A este ve y va. A el otro ven y viene. Y a mi sierva, haz esto y lo hace. Está diciendo: Yo entiendo autoridad. Yo tengo sobre algunos autoridades. Si me, me manda al otro lugar, yo voy. Y tengo bajo mis soldados. Si me manda, me manda para caminar, ellos caminan. Eh, si, si manda brinquen, me piden tan alto. Tengo que brincar porque ese es como funciona el ejército, verdad? No es un no tienes, opción, no, no puede hacer la pregunta. Dice sí señor, y lo hace. Está diciendo, yo entiendo autoridad. Y yo, y él reconoció que Jesús tenía autoridad aún sobre la enfermedad. Si manda que la autor, que la enfermedad sal, salga, de la persona va a salir por la autoridad de Jesús. Aunque este hombre fue separado del pueblo de Dios, separado de la raza de Dios, un grupo especial, él creía en Jesús por fe, que solamente con la palabra de distancia podría sanar a esa persona. Y Jesús también reconoció a su fe, dicen 10, enseñó a todo que está escuchando. Al oír a Jesús, se maravilló. Decía, a decir, wow, mira, este hombre dijo a los que seguían, de cierto os digo que ni aún Israel he hallado tanta fe. Mira, este hombre gentil, separado de la nación de Dios, pero yo no he visto la fe en ninguno de ustedes, ni en toda la nación como él la tiene. Y once dice así, y os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, es decir, de todo el mundo, todas direcciones, y se sentarán con Abraham e Isaac, y Jacob en el reino de los cielos. Este versículo aquí para los judíos es algo bien difícil para aceptar. porque dice, Ellos ni sentaban en la mesa con, con gentiles, ni comían con ellos. ¿Por qué? Ellos no son limpios y no quiero asociarme con ellos. Vemos eso a tiempo de, de Pedro y de Pablo también. Lo, la iglesia sentado juntos comiendo, pero al entrar los judíos, Pedro se separó de los gentiles por miedo de asociación con ellos. Aunque ellos allí todos son limpios, ¿verdad? Vemos eso, la tentación para hacerlo. Los judíos mantenían distancia siempre de los sentidos. Y Jesús está diciendo, mira, en mi mesa, en el reino, vendrán de todo el mundo para sentar en la mesa con Abraham, Isaac, los padres de la nación de Israel. Por su fe serán invitados pero dicen en 12 más los hijos del reino los que deben estar en la mesa los judíos muchos de ellos serán echados en la tiniebla de afuera allí será el lloro y crujir de dientes serán juzgados y separados ahora piensan pues somos más importantes somos el pueblo de Dios somos la raza mejor que todo lo demás Jesús dice mira no esa no es la verdad ellos van a estar en la mesa y ustedes que no me creen en mí serán echados fuera Estará buscando su nombre en la invitación y no va a encontrar su nombre porque no creían por fe en Jesús. Jesús dice, este hombre me entiende. Mi, mi propia nación no me entiende. Este hombre está buscando algo de mí por fe porque conoce y reconoce mi autoridad y mi habilidad para sanar. Y la nación de Israel no entiende. Y cuando venga el reino, él y los demás, los gentiles, todo el mundo será en la mesa y los que deben ser en la mesa no van a llegar no van a ser invitados y una gracias a Dios debe dar gracias que la, la iglesia el reino es compuesto de toda raza toda nación todas personas no importa el color del piel no importa cuál cual idioma hablamos nosotros no importa dónde si vivimos en el mundo no importa si somos ricos o pobres todos son invitados por fe a la mesa de Jesús y son iguales. Son iguales. Es la fe que hace la diferencia. 13 dice aquí a nosotros. Entonces dijo Jesús al centurión. Ve y como creíste. Te se ha hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Dios sanó a este hombre con la palabra. Por la fe del soldado. Hombre gentil. Que recibió la misma bendición de la. Del tocar de Jesús. Aunque de lejos. Él lo hizo. Como tú crees. La fe hace diferencia entre ser invitado a la mesa y ser rechazado de la, de la invitación. Un hombre gentil. Pero también vemos como está hablando aquí de las mujeres también. Recuerda, ¿cuál es lo mejor? El hombre judío, luego mujer judía, luego todo lo demás. En este orden, en su sistema. Las mujeres no tienen mucho valor en su sociedad. Son buenos para, para hacer cosas en casa cuidar a los, a los, a los niños, a cuidar al esposo, no trabajaba fuera de casa, no es algo así. Entonces, ellas no tienen mucho valor tampoco. Y vemos aquí en 14, Jesús iba a tocar la mano de una mujer con una fiebre, de la suegra de, de Pedro. 14, dice nosotros aquí, Jesús vino a la casa de Pedro y vio a la suegra de esta postrada en cama con fiebre. Pues, pasó ese versículo, ¿verdad? 14 la suegra te potrae en cama con fiebre no saben mucho de ella saben algunas cosas primero Pedro fue casado porque tiene, tiene suegra ¿verdad? saben que esa fue su suegra y también que ella tenía fiebre es todo lo que sabemos no hay otros detalles en esa historia ella no está pidiendo ayuda no dice que Pedro pidió por él tampoco, pues, pues, quizás fue su suegra, ¿verdad? Yo no sé eso. Yo no hice ese broma en inglés porque por si, si me cuelga lo, mi, mi suegra lo escucha, <ríe> que no escucha eso. Pero no dice que Pedro pidió a Jesús que venga a ayudarla. <ríe> pero por lo menos sabe que fue, fue su suegra, estaba en casa con ellos y necesitaba ayuda. Ellos pensaban la fiebre, la fiebre no es una, un síntoma, pero es la enfermedad. Y cuando tenía COVID, yo entiendo eso, porque con 104 grados, sudando, y luego enfriando todo, es brutal, ¿verdad? Eso parece como su propia enfermedad. Lo peor de todas las cosas que pasó con nosotros fue la fiebre. Y yo dije, esa, esa mujer está aquí en la cama. Dice aquí que está postrada en cama, ¿verdad? No puede salir de cama. Está bien enferma. Necesita ayuda. No puede pedir ayuda. Pero Jesús vino a la casa y dice, tocó su mano. Y la fiebre la dejó y ella le se levantó y le servía otra vez vemos nosotros un milagro que quitó cualquier enfermedad que tenía la fiebre o cualquier cosa que estaba pasando y ella se levantó inmediatamente limpia y listo para servir de nuevo otro milagro no solamente para los judíos los leprosos separados del mundo un gentil, un soldado odiado por el pueblo de Dios y ahora una mujer que a tocarla no es una cosa normal. En su sociedad, tú no tocas a las mujeres. No pueden hacerlo. Deben mantener la separación entre las mujeres y los hombres. Muchos judíos fariseos oraban mucho tiempo en su vida. Doy gracias a Dios que yo soy judío y no gentil. Que yo soy varón y no mujer. Que yo soy también libre y no esclavo. Esa fue una oración de ellos. Y en esa historia de nosotros vemos gentiles, esclavos y mujeres, sanados por la mano de Jesús, ¿verdad? Porque en Jesús todos son iguales, en Jesús no hay, no hay diferencia entre hombre y mujer, no hay diferencia entre gentil y griego o, o este, judío, no hay diferencia entre los ricos y los pobres, viejos o, o jóvenes, no, no hay diferencia, somos salvos por la misma gracia de Dios, por la misma fe en Jesús y somos iguales en Jesús y debemos pensar nosotros que porque la iglesia así, todos son salvos de todo grupo diferentes. Si lees en Apocalipsis, dice algún día estarán de toda tribu y toda lengua alrededor del trono de Dios. Para personas que, que son creados en algunas diferentes circunstancias, la, el racismo es fuerte. Y, y, y dispersa en la iglesia también solamente por lo que somos criados así. Y dice, bueno, eso no existe. Eso existe en cada cultura, en cada raza, en cada lugar del mundo. Algunas personas piensan que son mejor que otros. Siempre existen. El orgullo del pecado nos enseña, yo soy mejor que otros. Puede ser hombres sobre mujeres, puede ser uh, puertorriqueños sobre otros otro países, puede ser blanco sobre negro, puede ser uh, negro sobre hispano. Yo he visto eso en los Estados Unidos, bien interesante en yo donde vivía, que yo vi, estaba suficiente años para ver, primero, los, los gringos, los blancos, vivían en un lugar, pero cuando vienen los negros, ellos se fueron, ya viven muchos de los negros. Y luego los negros, a, a quedar por un tiempo, vino los mexicanos. Los mexicanos vinieron al mismo lugar y los negros no querían vivir con ellos y se fueron también a otros lugares porque ellos tienen el mismo racismo uh, uh, contra ellos, contra mexicanos, que los, 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 los blancos tienen contra los negros. Entonces, existe en cada sociedad y ha casado la iglesia no es así la iglesia no hay iglesia negra blanca puertorriqueño americano hay iglesia solamente la iglesia y nosotros debemos recordar eso que somos iguales por la misma fe y por la misma gracia somos salvos y Jesús en su ministerio con propósito él no excluía ningún grupo ni mujeres ni gentiles ni dos enfermos nadie él amaba a todos porque amaba a todos y por su fe igual en toda situación, fueron sanados. Última cosa, te estoy hablando mucho de la cosa espiritual y quizás está pensando, bueno eso hablan de, de, de cosas, de enfermedad física, ¿por qué sigue hablando de cosa espiritual? Porque Mateo habla eso también, interesante. Su alcance a la causa, la causa. ¿Cuál es la raíz de toda enfermedad en el mundo? ¿Cuál, ¿Cuál cosa causa todo nuestro dolor, enfermedad, fiebre, lepra, lo que sea? Es el pecado. 16. Aquí dice nosotros, cuando llegó la noche, después de sábado, trajeron él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Debemos recordar eso también. La fe no solamente los enfermos, pero la fe de otras personas, por fe trajeron los enfermos a Jesús, hoy no vamos a hablar de los endemoniados, otro sermón pronto aquí, poder sobre los demonios, otra semana completa en eso, pero hoy estamos hablando de sanó a los enfermos, ¿verdad? y dice que sanó a todos los enfermos, porque gente trajeron a otra gente a Jesús, porque ellos creían por fe, que Jesús podía sanarlos, de nuevo va a ser lo mismo, invitar personas a Jesús, para que sean sanados de su pecado. Es nuestro trabajo. Porque tenemos fe que me sanó. Y quiere sanar a otros. Y ahora Mateo toma un texto de Isaías. Una profecía del Mesías. Y aplica a lo que Jesús está haciendo en su ministerio. 17 dice. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Cuando dijo. El mismo. El siervo. El Mesías. El Mesías tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Una profecía de habla del sufrimiento del siervo, el sufrimiento del Mesías. Y Mateo dice, mira, aquí en 8 y 9 vemos nosotros, Jesús está tomando la enfermedad, está tomando la dolencia, la, la cosa incurable, la cosa eh, que, que es igual en todas las personas, sobre sí mismo. ¿pero cómo aplica? porque Jesús está sanando porque tenía poder para hacerlo está sanando porque tiene autoridad para hacerlo porque la raíz de toda enfermedad es el pecado y Él sabía un día pronto por eso aquí en el mismo texto de Isaías que Él iba a ser molido por nuestro pecado iba a sufrir por nuestras iniquidades y todo lo que pasó en la crucifixión cumplió esa profecía porque Jesús no solamente venció las enfermedades. Jesús venció la causa de la enfermedad, que es el pecado. Cada dolor de, de cabeza y espalda y, y cuerpo que tenemos hoy en día, causado por el pecado. Cada problema que encontramos, cada uh, caso de, de COVID o otras cosas que vemos hoy en día, causado por el pecado. Uh, cada enfermedad que vemos, cáncer, todas las cosas, por el pecado. Porque el cuerpo no es perfecto. Algunos pensaban que, a veces pensaban que somos perfectos, pero no, no somos perfectos, ¿verdad? El pecado ha dañado al cuerpo humano. Y todo sufrimiento es por el pecado. Y Jesús no solamente está sanando de la cosa física, está sanando de cosa espiritual por fe. Porque no es suficiente solamente ser sanado en tu cuerpo, sino es sanado en tu alma. Puedes vivir toda la vida con buena salud y morir, ir al infierno. Porque su alma no fue sanada. Y en sanar a esa persona por fe está diciendo. Él tiene para tomar su enfermedad, su dolencia sobre él. Y cuando él fue juzgado en la cruz y murió por nosotros. Él tomó sobre él toda la enfermedad, toda dolencia. Dice que él puede sentir como nosotros sentimos. Tomó sobre él la cara de nuestro pecado. Y pagó el precio por todo eso. Pero no quedó mu muerto. Se levantó dentro de los muertos y venció la muerte y venció el pecado. Por eso dice sobre él nuestra enfermedad. Dice en, en, en Isaías también por sus heridas somos sanados. Sanados. Físicamente sí, puede sanarnos físicamente pero también espiritualmente podemos ser sanados. Tener re, re, uh, relación con Dios. No hay división ni separación. Es ese es el sentido de sus milagros, no es solamente que tiene autoridad sobre la enfermedad y poder sobre la enfermedad, tiene poder sobre la raíz de la enfermedad que es el pecado. Ese es Jesús que nosotros servimos y creemos hoy en día. Entonces, dos preguntas esta mañana: Mateo 8:9 son para nosotros una muestra de su poder sobre todo. ¿Está sanando vidas hoy en día, Jesús? Sí, todos los días sigue sanando sana de cosas físicas y también sana de cosas espiritual porque nuestro Salvador tiene poder sobre todo mal hoy en día también pero en, la cosa más importante es la cosa espiritual que seamos sanados de nuestro pecado que Seamos de lo incurable por nosotros, porque hay muchas medicinas, muchas cosas que pueden sanar el cuerpo, verdad? Eh, eh, creemos la oración por hacerlo, pero hay muchas veces que pueden sanar al cuerpo, pero nadie puede sanar al alma fuera de Jesús. Necesitamos la fe que Él puede sanarnos. Pero quizá hoy en día estás sufriendo una cosa, una enfermedad. Quizá hoy alguien en tu familia también está sufriendo esas cosas. Recuerda que en nuestra fe, oramos por fe que Dios puede sanar todavía Él nos ama y si es tu voluntad para nosotros Él puede sanarnos creemos y oramos por fe si es la bondad de Dios Él puede sanar yo lo he visto muchas veces en nuestra vida orando por personas sobre enfermedades graves y Dios ha sanado su cuerpo y le ha dado muchos años más y creemos por fe que Dios todavía puede hacerlo si quiere hacerlo lo que yo siempre estoy seguro es que ya si alguien quiere ser salvo siempre puede ser salvo siempre puede ser sanado espiritualmente recuerde Jesús ama a todos debo reconocer su poder y nuestra condición y me damos a él por fe esta mañana. vamos a orar juntos para terminar esta mañana Señor, te damos gracias por el regalo de la fe que tenemos tenemos gracias por estos ejemplos bíblicos esas historias de vidas cambiadas, de toda raza, de todo fondo, hombres, mujeres, gentiles, judíos, todos, Señor, para mostrarnos tu poder sobre todo el mundo. Te pido, Señor, sobre estas semanas que nosotros reconozcamos mejor y entendamos mejor tu poder, tu autoridad en el mundo y en nuestras vidas. Si hay uno que está escuchando hoy que no está seguro en la salvación, Señor, que sea salvo hoy por fe, que arrepiente de su, uh, su propio ser, su pecado, su pensamiento acerca de la salvación y que miramos, que mira a, a, a ti para salvación. Para la iglesia, Señor, ayúdanos a recordar que nuestro trabajo es para llevar a otros a ti por nuestra fe que tú puedas sanar a ellos también, Señor, físicamente, espiritualmente y que en nuestro testimonio sea un testimonio de las personas que trajeron a otros a Jesús. Ayúdanos, Señor, a hacerlo. Que siga creciendo tu obra, Señor, aquí. Bendice en nuestra vida. Si ya no que está sufriendo físicamente esta mañana, toca su cuerpo, Señor. Si sea tu voluntad para ellos. Y le sane. Como estamos orando por muchas personas durante esta semana, Señor. Sé con nosotros. Úsanos, Señor. Pedimos todo el nombre de Jesucristo. Amén.